0: Наша глава начинается так. Бог говорил к Моше, так говорят. Пошли те людей, и пусть высмотрят землю к нам, которую я даю сынам Израиля. По одному человеку, по одному человеку из колена отцов пошли те. Каждый должен быть руководителем. И Моше их послал. И в пустыне Паран, пустам Бога, все люди. Раша говорит не просто, эти люди, садыки, руководители сынов Израиля, они. И дальше перечисляются их имена. От каждого колена по человеку. Это имена людей, что Моше послал, смотря на землю. И Моше назвал еще и может, послал смотреть землю, землю к нас, сказал, поднимитесь на юге, поднимитесь на гору, посмотрите, земля какая. Народ, который проживает на ней, сильный или слабый, малочисленный или многочисленный. И что земля, на которой он проживает, хорошая или плохая? А какие города, в которых он проживает, открытые или укрепленные? И какая земля? Жирная или, или тощая? Есть деревья или нет? Крепитесь, берите от плодов земли. А тогда как раз в это время поспевает виноград. Так, так это первая часть нашей главы. «Моше, пос... Бог говорит, Моше посылай, и Он посылает. Когда мы открываем книгу дворы, где мужчина нам, нам рассказывает всю эту историю, открывается другая сторона этого. А мы читаем так. Я сказал вам, вы пришли до горы море, что Бог, Бог дал нам. Смотри, Бог дал перед тобой землю. Поднимайся на свет, как Бог, твой, Бог твоих отцов сказал, не бойся, не ломайся, не бойся. Приблизились ко мне все вы и сказали, пошлем людей впереди нас и посмотрят землю и вернут нам слово по дорогу, по которой поднимемся и города, которые мы войдем в них. И написано дальше, что это мне понравилось. Я взял 12 людей, по одному человеку от колена и рассказывается дальше. То Моше тут в книге дворы, в начале книги, книги дворы рассказывает, что было раньше. Евреи, еврейский народ, они должны были вот-вот войти и подошли к нему все и просят, давайте пошлем людей. То есть инициатива шла от народа. Пошлем людей, чтобы посмотреть, что это значит. В чем, в чем, что значит эта инициатива? Как слышатся из Медрашима, что это и самого текста тоже это было определенное желание народа? Послать людей и посмотреть, какая земля, какой народ, сильный, слабый, э, какие плоды, жирная земля. Точно. И как, как видно, у э, э, народа было, интерес, было желание перейти то есть вопрос такой У пустыни Бог их вел как они ехали когда у Бога поднимались они ехали что это за такая инициатива пошлем людей впереди и посмотреть в корне вопроса тут было что они хотели по своей инициативе занять страну более естественным путем. Бог делает нам чудеса. Но это непросто. Когда Бог делает чудеса, то есть и особые требования к нам. Они хотели перейти на более естественный путь. Как все народы ведут войны, посылает разведчика, объясняет и так далее, и так далее. То есть была инициатива народа занять страну естественным путем. И <coughs> это было корень. Того, что потом произошло. Задается вопрос. Если это действительно изначально было нехорошо, почему же Бог на это согласился, как мы тут читаем? А? Вопрос? Смотрите. Есть интересное правило бог ведет еврейский народ бог ведет весь мир понятно еврейский народ есть особые наблюдения особые над садыки им есть особые наблюдения еще больше как бы соответственно своему уровню но есть гемора, говорит инте, интересное правило Гемара в трактате мако омара Говорит, рабы-барабуны, имени рабы-гозыр. Мы на Тейро, мы на Новым, мы на истории из Пороков и из Писаний, в Дерахшиодом Рейцегылах, Бог Милихин Иси. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Бог ведет человека по пути, что он хочет идти. Когда человек хочет именно идти по этому пути, Бог ведет его по этому пути. То есть, вы, у человека есть выбор, каким путем Бог его поведет. Было бы, народ бы не проявлял инициативу и не подходил к Моше, пошлем разведчиков, то то еврейский народ бы занял страну без войны, без оружия, чудесами, которые Бог им сделал. Точно так же, как выход из Египта был чудесами, без, уч и участия, без участия народа, также Бог бы занял перед ними страну. И они бы не нуждались в войне. Между прочим, об этом пишется в начале Дворим. Написано. Это первая глава книги Дворим, седьмое предложение. Повернитесь и приходите в гору и моры и всем соседям. Смотри, я дал перед вами страну. Приходите и наследуйте страну, что Бог поклялся вашим отцам. Раша говорит, значит наследуйте. Сочь наследуйте. Так Раша говорит, это, это сифри так пишет. Никто не, не против. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. То есть, если бы они не послали разведчиков и не проявили инициативу, что мы хотим сами естественным путем вести захват земли, то они бы заняли землю, Бог бы сделал чудеса, и они бы заняли землю без войны и без оружия. Но не, очень непонятно, что это значит. Человек хочет что-то идти по нехорошему пути. Что было бы лучше? Идти тем же путем, что они шли по пустыне, и были чудеса, и продолжить это дальше. Дальше это уже решение Бога. До какого времени они должны были быть в стране чудесами? Может быть, это уже решение Бога, что было дальше. Может быть, тоже, тоже чудесами дальше. Как? Они будут пахать и сеять, и обрабатывать. Но будет особое наблюдение Бога за ними, и чудеса идут по пути Торы. Им запутствует удача. Хасва халила нет, то беды и поражения. то есть особое наблюдение Бога, которое видно и заметно. И уже Бог бы продолжал это, это руководство в стране тоже. Задается вопрос: если это нех, если это было плохо, сама их инициатива послать разведчиков и этим как бы сказать? Мы хотим занять страну естественным путем. И это плохо. Почему же Бог с этим согласился? А? Ответ на это в нашей... В гиморе, что я вам сказал. Что есть у Бога правило. По пути, что человек идет, Бог ведет его. Это правило относительно всего народа. И это правило относительно каждого из нас. И, впрочем, эта линия, мы видим мы видим ее и в жизни тоже. Но давайте перед тем, как обсуждать, как это видится в жизни людей, конкретных людей, поговорим о всем народе. Есть удивительное я привожу пример, тоже из истории еврейского народа. Удивительная история, которая была в конце жизни пророка Шмуэлла. Пророк Шмуэлл был величайшим пророком. И он и был руководителем своего, своего поколения, как сейчас говорят, и политическим руководителем тоже. То есть он как пророк вел народ, и когда были войны, и под его руководством евреи побеждали. Книги шмуил пишется так. И было, когда Шмуил, пророк Шмуил состарился, а и его дети не, шли совсем, не совсем шли по его пути. Собрались все старейшины Израиля. И пришли к его Гобрама, там где он жил. Молодые годы Шму ушел по всей, по всей стране. И судил еврейский народ. В старости он же не мог это, это делать. И Пришли все старейшины и сказали ему. Вот ты состарился, а сыновья твои не пошли по твоим путям, теперь сделай над нами царя судить нас, как все народы. Было плохо в глазах Шмуила, когда, когда они сказали: дай нам царя, чтобы судить нас. И Шмуил молился к Богу. Сказал Бог Шмуилу, послушай голос, ты, Шмойру, было это неприятно. Другими словами, в их словах было, мы не хотим, чтобы ты продолжал нами руководить, а назначен над нами царя. Сказал Бог Шмойру, слушай голос этого, этого народа, все, что они тебе сказали, не тебя не отвергли, не тебя только, а меня отвергли цар, руководить, царствовать над ними. А теперь слушаю голос. То, что они просят. Что значит, они не только меня отвергли, но и тебя отвергли? Отвергли пророка Шмуева, они не хотят его руководства. А что значит, отвергли меня? А? Давайте поймем. Давайте под. Что значит, пророк Шмуил руководил народом, и вел войны, и побеждал. Что это значит? Скажите, пророк Шмуил был известным великим руководством? Неизвестно, это неизвестно. Но, но под его руководством еврейский народ одерживал победы над филестимляном. Каким образом? Шмуи, пророк Шмуил, был великим пророком. И Бог помогал и делал чудеса еврейскому народу под его руководством. Другими словами, это было не просто руководство пророка Шмуила, это было божественное руководство Богом народом через под руководством великого пророка Шмуля. А теперь что они хотели? Перейти под руководство царя. Пусть даже он будет очень великим, благородным, боящимся Бога. Но это не пророк Шмула. Другими словами, они хотели перейти от божественного руководства народом к естественному руководству народа. Более естественно. И поэтому означало, что они просили царя. Это, и, это, и, и это имеет в виду Бог, когда Он говорит, не тебя отвергли, не только тебя отвергли, но и меня отвергли царствовать над ними. Они не хотят, чтобы руководство было бы настолько открытым и божественным под руководством пророка. Они хотят более естественным под руководством царя. Царя боящегося Бога, благородного, но не правдого, Задается вопрос. Если это действительно нехорошо, это плохо. как Бог вас говорит, отвергли они меня, отвергли. То почему же Бог вместе с этим говорит, слушай их? А почему? От той ли, ли, линии, что я, что я прочитал из Гимары Мако. по пути, что человек хочет идти, ведут его. Они хот, не хотят такого божественного руководства. Они хотят более естественного руководства через царя. Это плохо. Но так хочет, Бог ведет их именно по, по этому пути. Какие, мы выбираем пути которыми Бог нас ведет. Когда они сказали, что мы хотим руководство через царя, а? вы не хотите божественное руководство, то Бог повел их по этому пути. И это то же самое, когда еврейский, Бог вел, вел еврейский народ. И если бы они бы не проявили инициативу, послать разведчиков, то Бог повел их с чудесами и дальше. И они вошли бы в страну без без оружия, без необходимости войны. Интересно, когда евреи потом вошли, были чудеса. И еврейский народ вел войны под руководством Иисуса, И там были чудеса. Но все-таки они вели войну и Воевали с оружием. Если бы они не проявили эту инициативу, был бы друг, была бы другая линия, как Бог будет руководил бы еврейским народом, как Он руководил Египте в пустыне. Были бы э, чудеса, и они бы заняли страну Израиля без войн и без оружия. Когда они захотели другой путь, ну, если вы хотите этим путем, то Бог уже ведет их этим путем. Это, была, это корень того, что произошло. И само желание было, как бы, инициатива занять страну естественным путем. Что было дальше? Они принесли плоды, посмотрели, высмотрели землю. Между прочим, есть еще интересная сторона. На это обращает внимание Маубин. Есть выражение Мераглин, а есть выражение Тарим. На вашу накладочку. Два разных выражения. Маубин говорит так. Тарим смотреть достоинство и качество места. Мераглим это шпионы, как говорят, найти Ахиллесову Пятую. То место, через которое можно легче зайти. Найти недостатки. Это шпионаж. Найти откуда смотреть, смотреть, Смотрите. Смотрите достоинство. Написано Мераглим. Нигде. В главе шар. Не написано. Я читаю дальше. Они пришли, пошли и пришли к Моше и Арону и ко всей общине садов Израиля, пустыне Порен в Кадыш, вернули им слово и всю общину и показали плоды земли. Рассказали ему и сказали, мы пришли в страну, в которую ты нас послал. И она течет молоком и медом. И это ее плоды. Плоды были особые, большие, гигантские. Раши приводят мидраж. Ложь, который не примешивает вначале правду, не имеет удачи. Когда хотят сделать служивую пропаганду, то приводят что? Какую-то немножко правды, а потом прибавляют к Так тут они при, сказ, показали особые плоды. Ой, какие особые, большие, красивые плоды. Это столько что решительный нахальный народ, который сидит в стране, а города укрепленные, больш, очень большие, и дети великанов мы там видели. А сидит на юге, в Хитвива и в мире на горе. Окна а не сидит у моря и возле Иордана. То есть откуда не поступишься, а крепкие народы. На юге это молык. На горе хити Хитибусе моры, а у моря Илью Артана там тна. Колыев привел, чтобы народ молчал про Моше и сказал, подняться мы, под, мы поднимемся, наследуем ее, мы сможем. То за они сказали, плоды хорошие, но занять страну мы не можем. Они крепче нас. Колый сказал всем замолчать, ему дали слово. Он сказал, смотрите, мы подняться и поднимемся, мы сможем. Именно Колый ему дали слово. Приешу, они знали изначально, что он настроен по-другому, чем они. У Иешуа и Кулыева были, были две разные тактики. Ишуа открыто говорил, что он, у него мнение другое, чем у них. Они же по дороге обсуждали, что мы скажем, как, какой наш подход. Их подход был уже сразу мы не сможем занять, и так мы скажем народу. Ишуа открыто сказал, что он против них. А Молчал, он как бы соглашался с ними. Молчание. Поэтому тут большинство же было против них. Десять Было десять против двух. Так еще бы не дали слово. А Колы его дали. А люди, продолжаю. А люди, которые поднялись с ним, сказали. Мы не можем подняться к народу, потому что он сильнее нас. Давайте поймем, что, что это значит. Мы не сможем подняться. Что это значит? Э, правда, народы сильные, могучие, как говорится, решительные, нахальность решительные, бесстрашные. Но скажите, то поколение видело чудеса при выходе из Египта. Мы сейчас находимся во втором году после выхода из Египта. То есть год, год с чем-то после выхода из Египта. То поколение видело чудеса Бога в Египте. видела. Видела чудеса Бога у моря. Видел. Как они шли по пустыне, как Бог посылал ман, посылал колодец, облака. Они это видели? Видели. Что же значит, мы не можем подняться? Конечно, мы естественным путем не можем подняться. Но ведь Бог с нами. а? Что, что они сказали? Что они, что они думали? а? Они говорили так. Как это объясняет Хофицхай им в своей книге «Шмирата» в он говорит так. Они построили себе целую теорию. Конечно, Бог может. И Бог делает чудеса. И, конечно, Бог может все сделать. И Бог может победить, занять Ханани. Э, может за нас воевать. И победить Хананянов. И Бог все может. Бог все может. Но. Для того, чтобы Бог делал чудеса, нужно быть цадыки. Нужно быть достойными. А мы же себя знаем. Мы же не такие садыки. Бог делает чудеса. Но кому? Для цадыки. А, мне? а мы знаем себя. Тут в Египте мы когда-то служили идолом. Тут, тут мы сделали золотого сельца. Мне такие цадыки. А не для цадыки Бог будет делать чудеса. Ну скажите, это быть цадыком или наоборот? Такие, такие мысли, чтобы, такие утверждения, что вы говорите? А? На первый взгляд скажется, ой, какие цадыки, им бить свои недостатки. Нет. Это очень страшно. Это линия. У Бога эта линия так смотреть на Бога. И кроме того, Бог же им да сказал, чтобы они подняли землю к нам. И это желание Бога. Желание Бога вести вас землю к нам. И, и если Бог захочет, то Он мог, может делать чудеса. Сейчас, сейчас мы почитаем дальше. От чего зависит, что Бог делает чудеса? Надо знать, что Бог любит еврейский народ. И Он делает чудеса даже если не полные таким. Дальше они сказали еще про страну плохое, что земля, которую мы шли смотреть, она есть своих обитателей. А все люди, которые мы там видели, они такие рослые земля, там могут быть только особые, крепкие люди. И продолжает Тора. Вся община подняла свой голос, и народ плакал в ту ночь. Какую ночь это была? И Мараф -то нам рассказывает, что это была ночь на 9-го и знаете, что Бог на это сказал? То есть они пракали. Что они пракали? Они жаловались на Моше имели Мели претензии. «А, мы бы умерли в Египте или в этой пустыне. А зачем Бог приводит нас в эту землю, что мы пали от меча? Жены наши и дети будут на разграблении. Лучше нам вернуться в Египет. Сказали один другому, сделаем руководителя вернемся в Египет. Знаете, что Бог сказал? И Марат и Анит говорит так. Бог сказал, вы плакали в эту ночь. Это была ночь 9 апреля. Вы плакали напрасно. Но в будущем, если будут грехи и должны будут прийти трагедии, наказания на еврейский народ, то вы будете плакать в эту ночь, но уже не напрасно. Страшная вещь. Страшно, что разрушение первого храма было 9. -го. И разрушение второго храма тоже 9. -го. Изгнание евреев из Испании в 1492 году, что было очень тяжелой трагедией для евреев в Испании, тоже 9. -го. Вы плакали напрасно. Но если должны будут прийти трагедии на еврейский народ, вы будете плакать 9-го Абана, не напрасно. Читаем дальше. Моше Арон упали на лица перед все общины Израиля, а еще Бену Николай Беннифуне и те, которые смотрели землю, порвали одежду. Ой, между прочим, Я говорил о том, что Моше Маше их послал смотреть, что есть Торим и есть Морагль. Мораглим видят недостатки, а Торим видит хорошие. Увидев настроение народа, Маше намеренно послал их смотреть смотреть достоинство. Почему? Что они будут бояться занять страну и за крепости народа, пусть увидят, какие прекрасные плоды пусть увидят достоинство страны, тогда, может быть, у них будет настроение при всем этом пой, пойти входить в страну. Поэтому тут написано, тоже смотрели, чтобы, чтобы они видели достоинство. Но это не помогло. Это не помогло. Еще обменули колег, те, которые смотрели землю, порвали одежду и сказали ко всей общине, и сыновья говорят, Землю, которую мы пошли смотреть, Гатур, то есть, повторяйте ее, достоинство. Да, смотреть достоинства, недостатки, все, что у меня есть. Земля хорошая очень-очень. Во всех отношениях. А? Земля очень хорошая. Они, они начали с хорошего, с которым все готовы были согласиться. Земля весь хорошая. Хорошая земля Израиля очень хорошая. Ну что, вы боитесь этих народов? Если захочет нас Бог, Он приведет нас в эту землю и даст нам. Земля, которая течет, она течет молоком и бедом. Главное, земля хорошая. Но что зависит, Бог хочет нас привести или не хочет? Если Бог хочет, и мы слышим от Бога, что Он говорит нам е, идти в страну. Если Бог хочет нас, и хочет, Он хочет нам доб добро, Он приведет нас в эту землю, и Он даст нам. Земля, которая течет молоком и медом. Теперь, то, что они утверждали, что мы не цабихим, и мы недостойны, что Бог делал нам чудеса, на это еще и Колыб ответили. И давайте это запомним. <свят> Бог готов делать чудеса еврейскому народу, но с одним условием. Ах, Баашем, аутим райду. Против Бога не выставайте. И тогда да, вы, аутируя самого раз не бойтесь народа земли. Не обязательно, чтобы вы были полные цадыки. Вы боитесь, что вы не такие цадыки? Бог может делать чудеса, даже если вы не такие забыки. Но есть одно дно. Против Бога не выставайте. Тот, кто выстает против Бога, Бог ему чудес не будет делать. Но пока вы стараетесь делать то, что Бог велит. И делаете. Ну что? У вас были какие-то промахи, какие-то ошибки, какие-то грехи были. Но вы же на это сделали чубом. Обратите внимание, когда человек смотрит на себя, что он... У царара есть разные пути. Один из путей, что он говорит человеку, а кто ты такой вообще? Ты соблюдаешь мецвод? Это называется соблюдение то, как ты делаешь. То, как ты что называется молитва и так далее. Смотрите. Тут же вопрос, что... Что-то человек говорит, и что из этого вытекает. Бывает иногда, человек хочет еще лучше служить, очень хорошо. Но человек должен быть доволен своим служением Богу и знать, что Бог его любит. А Ейцер бывает, что он говорит человеку, а кто ты такой вообще? Ты же не цадых, ты вообще никто. Ты у Бога вообще ничего не строишь. Это слова яйца он хочет оторвать человека от Бога. Видите, что получилось у разведчиков с этим? А? Еще и коллеги сказали так. Мы не, 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 мы не говорим, Бог делает чудеса только садыким совсем на высоком уровне. Главное, если человек не встает против Бога и подчиняется приказам Бога, и стараетесь их выполнять. Не восстает против, против Бога. И подчиняется приказам Бога. Бог может... Делайте ему чудеса. И если вы так будете вести... Их вам нечего бояться, народа страны. Потому что килахмейной это наш хлеб. Скажите, если кто-то видит большой каравай с хлебом, у него боится. Просто разрезает его и ест. Так же, так же. Вам нечего бояться. Аташха их теня. То есть достойные люди там цариким умерли. Бог с нами. Не бойтесь не пуйтесь. Смотрите, вот вопрос на экране, как понять указание Бога? Как раз поколение пустыни было прямое указание. Моше сказал, иди на следующую страну. Было прямое указание Бога наверное вопрос обращается как нам знать это отдельный вопрос может быть будет время и попробуем, попробуем разобрать про поколение пустыни про прямые указания бог иди на следую страну страну смотрите какая страшная вещь видеть плохое и обращать внимание на процесс начало было я уже сказал что они хотели перейти на более естественный путь. Без чудес. Но аж какое было продолжение. И, и смотрите, они смотрели плохим глазом на отношение Бога к ним. То, что они говорили про себя, мы не самые большие цадыки. Нормально. И, и от этого старайтесь быть больше тадыки. Замечательно. Но если из-за этого сказать, мы уже проиграли у Бога. И Бог нам чудеса не будет делать. Это, это, это привело страшно, э, к этому тяжелому наказанию, которое Бог на них привел. Между прочим, человек должен смотреть на все, что Бог с ним, с народом делает, с ним делает, смотреть с хорошей стороны. И то же самое на других людей, евреев, которые соблюдают. Есть разные круги, хасидские, литовские, сфарские, разные хасиды, разные круги. Смотреть и видеть у каждого положительное. И то же самое, то, что Бог делает, смотреть положительно. Надо иметь для этого отношение, видеть хорошее и обращать внимание на хорошее и смотреть на намерение Бога как хорошее. Одно из страшных, э, страшного того, что было у разведчиков, когда мы открываем книгу «Двор» и мы читаем страшные слова. Ой, но перед этим, перед этим давайте поймем, что, что они сказали, что земля Израиля, она ест своих обитателей. Что это значит? На основании чего они это сказали? Так я вам скажу. Мы объясняет. Они же были, они пришли смотреть. И даже они старались быть похожими на жителей страны, но все-таки они как-то выглядели, я не знаю, по одежду, по поведению и так далее и другими. Что Бог сделал? А всякое место, куда они приходили, были похороны. И во-первых, во время похорон люди заняты своей бедой. И не, слишком, и не обращают внимания на то, что пришли другие люди. И даже если они видят других людей, которые выглядят немножко иначе, одетыми, другими манерами, они не думают, может быть, это какие-то родственники, близкие умершего, которых мы не знаем, они жили не близко отсюда. И они пришли на похороны. Ну, они немножко ведутся иначе, немножко одежда иначе. То есть во время похорон не слишком обращают внимание на то, что есть другие, другие люди, которые одеты по-другому, их манеры другие. То есть Бог, Бог это намеренно сделал этим разведчикам для того, чтобы на них не обратили внимания и, и не подумали, что, может быть, они пришли шпионить. Бог намеренно это сделал, чтобы повсюду, когда они пришли, были похороны. И тогда на них не обратили внимания. Что они сказали? Они сказали, на основании этого, это земля, которая ест своих обитателей. То есть мы видели повсюду похороны. Скажите, они, а, а в чем они так и так виноваты? Чем они, так, чем они так виноваты в том, что они так поняли? Я вам скажу, надо всегда смотреть и понимать. Во-первых, надо смотреть на Бога, то, все, что он делает положительно. И если мы... Тут же надо понять, что Бог тут делает. Бог что-то делает, и мы этого не понимаем. Почему похороны? У Бога есть свои расчеты. Или сказать, что Бог хочет привести нас в плохую страну. Что более верно и более, более э, верно э, думать об этом? Что более правильно? Я вам скажу. Потому, как они видели добро Бога все время. И в, к ним и в Египте, и в пустыне столько добра Бог с ними сделал. Сказать вдруг, что Бог хочет вести в землю, где они, которые не такие крепкие, как жители земли, будут умирать, это, это еще более криво, чем сказать, что мы не понимаем, почему мы видим так много плохо. Мы не понимаем, ну и что? Но, но определенно Бог делает нас... У Бога есть свои расчеты, почему так. Почему Бог так делает? Сказать из-за этого, что Бог хочет нас привести в землю, где люди умирают и, и невозможно жить, это более криво, чем что-либо другое. Более криво. Поэтому... Поэтому это было, это было преступление То, что они так думают Бог Решение Бога было Чтобы они Чтобы это поколение Сразу же вымерло Смотрите, какое было решение Бога. Ну что? Моше молился к Богу. И что Моше сказал Богу? Почему этого не делать? Почему? Решение Бога было просто сразу. И умертвить их в эпидемии, Пока подрастут дети. И новое поколение придет в страну что Маше молился и сказал Богу. Если ты Бог так сделаешь, то выйдет страшный его вашем осквернение имени, имени Бога перед всеми народами. Перед народами ханана на, египтянами, египтянами. В первую очередь тут упоминается про египтян скажет Египет. Они видят. Они, как они посмотрят? Они посмотрят. Бог находится в этом народе. Находится. Он делает им чудеса. Делает им чудеса да. Сейчас. Он посылает Иман. Посылает. Посылает. Колодец посылает. Облако есть есть. И вдруг они все вымирают. Ну, что они скажут? Не скажут. С Египтом Бог мог как-то их победить, а с хананянами нет, раз он не мог. Поэтому он их умеет в пустыне. И это будет осквернение имени Бога. Хиулашем. Поэтому Маше просит у Бога этого, этого не делать, чтобы не было хиллаша. Схау Бог я просил, как ты говоришь, чтобы не было осквернения имени Бога. Но эти люди, которые видели мои чудеса в Египте и в пустыне, и меня испытали десять раз, и не слушали моего голоса, увид... они не увидят эту землю, как я поклялся их отцам. И все, кто меня терят, не увидели а Страшная вещь. Бог им наказал как? Тут э... э... вот написано дальше. Если не то, как вы говорили в моих устах, э... Ушах, это я вам сделаю, в этой пустыне вы пойдете и, и умрете, в этой пустыне. То есть, они просили Бога, чтобы мы умрали в пустыне, это Бог вам сделает. Теперь, для того, чтобы не было склонения имени Бога, так то, что, как Моше молился, Бог что сделал, они не умрут одновременно. Они, могут, они не умрут одновременно. И чтобы не, не умерли все одновременно. Так Бог сделал разбросал это на 40 лет. И оставил в пустыне 40 лет. И все те, которые было два, которым было 50, умерли через 10 лет. Которым было 59, через год и так далее которым было 20, еще жили 40 лет, чтобы никто не умер раньше 60 лет. Но вы видите, какая <свят> страшная трагедия произошла из-за их плача то, что они говорили плохое о стране. И гемара Варахин говорит, насколько человек должен осерегаться говорить плохое. Это то, что, то, что в нашей главе. Ну, я я сказал только очень маленькую часть того, что надо было. А теперь, пожалуйста, если есть вопросы. Если есть. Дорогой Даниил, вы меня видите? Мне, что, что вы здесь. Да. Дани... Дорогой Даниил, вы в связи с обществом? Я могу продолжать дальше, если нет? Какой ответ на ваш вопрос, дорогая, уважаемая Ирена? Какой ваш вопрос? Шалом, Квода
1: Я прошу прощения. это Я вижу, наверное, да, Даниэля нету с нами. Он выпал. Я вижу, что его сейчас нету с нами. Да, <с продолжайте <с вы. Во-первых, я только что подключилась и вижу, что вопросов у меня в чате нету, но есть благодарность. Если вы можете, пожалуйста. Ирена, повторите ваш вопрос, чтобы я могла его озвучить. А Уважаемый Рабинцион может продолжать.
0: Спасибо большое. Это хорошо. Интересно, что вместе место. <смех> Интересно. Р
2: Ровинзион? Да. Я прошу прощения, я был оборв связи. Да, да, ты... Я, давайте. Э, возможно, вы уже <смех> пожалуйста,
0: пожалуйста, я жду вопросов. Пожалуйста.
2: А, если меня хорошо слышно, я зачитаю вопрос. Вопрос. Да. Получается, что по пути, по которому хочет человек идти, это и есть та самая реализация свободы выбора человека?
0: Не совсем. Реализация выбора, свободы выбора человека. Человек попадает в какую-то ситуацию с выбором, и он решает, как поступить. Это свобода выбора, которую изначально Бог создал человека. А есть другой вопрос. На каком духовном уровне? И более естественным, больше чудесами. И какому пути Бог его будет вести? Или, или даже без того, естественными или чудесами? Человек хочет именно идти таким-то путем. Допустим, человек действительно, действительно хочет стать большим домид хахамом. Или и так Бог. И насколько его сильное желание и стремление, и не только просто желание, что он готов этому отдаться просто, просто разговоры это хорошие, красивые, фа красивые фантазии. Человек должен в этом работать, но желание пойти, что человек хочет идти, Бог ему помогает. Давайте скажем так: много людей, которые вообще ничего не знали о еврействе, узнали и решили поменять всю свою жизнь. Скажите, это так просто и легко? Построить свою жизнь по Торе, скажите. Это так просто? И многие это сделают. А есть такие, которые это не сделали. От чего это зависело? Во многом от, этой, от, от, того, что, от, от той линии, по которой мы только что упомянули по пути, что человек хочет идти и Бог ведет его. У одного было желание больше и, и старание больше и сильнее. И по тому пути, что он хотел идти, Бог его ведет. Много... Бог передал в наши руки. Это не просто свобода выбора. Это особые силы, что Бог ведет человека по пути, что он идет. Хочет идти и отдаются.
2: Спасибо, Бенсион. Вопрос от Ашера. Если народ проявил самостоятельность для завоевания, может быть, уже не полагаться на чудо, а взять ответственность на себя? Я так понимаю, что речь идет о наверное не, о сегодняшней не, ситуации.
0: Не, не, не понял. Значит, полагаться на себя. Как раз народ тогда, в том поколении, увидел реальную ситуацию, что они сами занять землю Хна не могут. Народ могучий. Ну, это не только их взгляд. Это Моше Рабейну в книге Дворима им сказал, ты идешь сейчас, проходишь Иордан, наследовать народы более сильные и могучие, чем ты. Это была, это была реальность. Но когда Бог велел им идти, они не должны были проявлять инициативу, а просто идти по пути, что Бог вел.
2: Спасибо, Робинсон. Есть вопрос в Ютубе от нашего участника. Да. Он спрашивает так. Может ли быть такое, что Всевышний перенес ответственность на Маше, в принятии решения и Маше выбрал не тех неправильных людей для разведки?
0: Не, не, видно, не видно, что это была, что была эта проблема. Не, не видится нигде, ни в тексты ни в комментариях, не видится этого. Вопрос было бы не видится это. И приводите, что они были достойны Момент, когда я их
2: посадят. Еще есть вопрос здесь. Здесь вопрос больше относится к концу недельной главы у Павла. Он спрашивает, Шалом, уважаемый Рав, в конце главы Шлах упоминается случай о собирающем в субботу трава. Почему Бог проявил жестокость и не ограничился предупреждением? Почему Бог не проявил милосердие?
0: Смотрите, суббота, это очень строгая заповедь, и было смотрите, и было уже написано в прошлых главах, что субботу нельзя нарушать, а за нарушение полагается смертная казнь. То, что они не знали, то, что еврейский суд не знал, какого вида смертная казнь полагается. Но то, что есть смертная казнь за это, и это очень страшное действие, народ знал. В этом не было даже новости.
2: Спасибо. Еще,
0: еще вопросы?
2: Да, я смотрю, есть еще вопрос от... Да, от, видимо, Алексей пытается здесь... Он спрашивает таким образом... Написано в Псалмах, что 40 лет раздражали меня, народ с заблуждающим сердцем, и они не поняли моих путей. И потом...
0: давайте, давайте прочитаем. не войдут а в мои покои. Это... А
2: в мои покои а а знаете а какой...
0: что? Там написано, 40 лет я как бы акут сердился с народом, То есть в эти 40 лет... Были случаи, что они не, не, вели себя не как надо, не слушали голоса Бога. Но это, это по сути лима. Они в сердцем. сердце. Это то, что Давид, царь Давид говорит.
2: Алексей спрашивает, а, 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 како, а это и есть самый путь, о котором а, говорит Всевышний, что они не слушали И, в
0: пустыне? Смотрите, были случаи, что они не слушали. Были случаи. Об этом говорит царь Дарит. Были случаи, что они не слушали в пустыне. Думаю, что я тут должен заканчивать. Всего хорошего всем. Блин, а до завтра продолжим эту тему. Вообще тема. По пути, что человек хочет идти, ведут его, она довольно широкая и интересная тема. Блин, недор, я постараюсь ее продолжить завтра. И еще о других темах. А вам добрый день. Сейчас идет глава... Шах! глава истории с разведчиками. Очень печальная, трагическая история. И, как известно, два наибольших греха евреев в пустыне был грех с золотым цельцом и грех с разведчиком. Гимара говорит, что грех с разведчиками, что они говорили плохое. Гошонара. Что там было? И как это все произошло? И интересно, есть места в Торе, в которые, что в, одну, в одном месте Тора Торе рассказывает одну сторону происходящих событий, а в другом месте она говорит о другой стороне, о другой стороне, которая дополняет ее. Давай такие места вторы. <coughs> и так тут в нашей главе написано просто. Бог сказал к Моше пошли людей. А вот прочитаем, как это написано в книге Дворим, как Моше говорил об этом, пересказывал события и уроки из них к еврейскому народу. Я сказал вам, это я читаю первую главу из книги «Дворим». Первая глава, 20 21, 22, 21, 20, 20, 21, 22 предложение. Я сказал вам, раз говорит Моше, мы пришли до горы Амари, как наш Бог дает нам». Смотри. Бог твой, Бог, дал перед тобой землю. Поднимайся, наследуй. Как Бог твоих отцов тебе говорил, Поднимай, наследуй. Наследуй, наследуй. Ты Занимай. И тут написано дальше. Вы приблизились ко мне все. Все. И сказали, пошлем людей впереди нас. И высплатят нам эту землю. И вернут нам слово, дорогу, по которой поднимемся, и города, на которые мы придем. И да, Маша продолжает, в моих глазах это понравилось. Я взял двенадцать людей по человеку из каждого колена. То есть, было, могло было быть просто. Как они шли по пустыне. Их вело облака. И они бы также вошли за облаком или под руководством Бога в страну и без войны. Без войны. Так. Без войны, без пользования оружием. Как мы читаем, и немножко раньше, что Бог говорит им, повернитесь и едьте в гору, Амори море к соседям. В степи на горе, в низменности в юге и побережье моря. Это седьмое предложение первой главы. Землю к вон. Смотри, я дал перед вами эту землю. Приходите и наследуйте землю, ту землю, что Бог поклял вашим отцам, Авраам, Исаак и Якову, дать им и потомством после них. Приходите и наследуйте. Что значит наследуйте? Говорит Раши, это цифры так пишет. Никто не, прот, не, прот, не, не будет протестовать. Вы не нуждаетесь в войне. Если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. А? То есть выходит, что сама то, что послали морагль разведчиков, и то, что вышло после этого, изменило всю, всю ситуацию, всю форму занятия страны. Даже то... Что потом под руководством Ешуа, ученика Моше, евреи занимали страну и воевали с Хананьяном. И были чудеса, и большие чудеса. Ешуа, это там приводятся камни падали с неба на хананян, и приводится в войне. Ешуа сказал, солнце остановись. И у нас остановились. Не двигайтесь, пока мы не закончим войну. Были большие чудеса. Но вместе с этим была война. Война с чудесами. Если бы они не посхали разведчиков, они просто заняли страну без войны, без оружия. Это то, что мы читаем -то. Что же тут было? Что они вдруг проявили инициативу и что они хотели? Смотрите. Это они понимали. Что в конечном итоге, когда они придут в страну, не будет такая форма жизни, как пустыне, постоянные чудеса. И, по-видимому, в какой-то момент, когда они поселятся в своей стране, Будет, будет, будет жизнь более естественной. Естественной. Понятно, что в каждой естественной жизни есть руководство Бога. И будут скрытые чудеса. Но будет более естественно. Они хотели прямо уже сейчас перейти на наиболее естественную форму. Что им так хотелось этого? А? им так хотелось. А? Ведь проявить инициативу послать разведчиков значит пойти, проявить инициативу, чтобы э, занятие страны стало более естественным. Не более естественным, прошу прощения, естественным. А? Что, что тут было? Я видел, Нациев в комментарии говорит, э, он говорит, что они видели, что когда они в пустыне, и Бог делает им чудеса, то если они что-то ведут себя не как надо, жалуются, э -э, тут пожелали, попросили, потребовали мяса в прошлой главе, э -э, так пришло наказание. Чем больше чудес, тем больше требований так они захотели жить более естественным как говорится более жизнь которые от них будут меньше требовать так, так объясняет Натю. и это сама была ошибкой которая была началом той, той трагедии которая произошла произошла же большая, большая трагедия от посылки разведчиков. Я читаю начало нашей главы. Сказал Бог Моше говоря. Пошли себе людей. И пусть высмотрят землю к нам. Что я даю сынам Израиля. По одному человеку. По одному человеку. По коленам отцов пошлите. Каждый князь из них. То есть руководитель. Князь. Князья колен мы читали в, э, в главе Бамидбар, были же другие, другие имена. Может их послал и пустыне Паран, пустам Бога, пустам Бога. Бог не сказал против. Все были людьми, мужчины, приводится, что если они тогда были цадыками, руководители сынов Израиля, Они. Дальше упоминают их имена. И Моше их посхал высмотреть землю к нам. Интересно. На Рашона Кодыш есть два выражения. Тарим и Мараглим. Мараглим – это как раз то, что принято называть шпионы. Они ищут уязвимое место. Ахиллесову Пяту – с которой можно войти, из с которой можно, можно дать удар. Это, это, это Мараглик. Вторым, они идут искать и, при, и вы, выяснять, как говорится, какая страна, какой товар, какие качества страны. Среди прочего, там и военные вопросы много людей народ сильный и слабый но тут есть много других вопросов какая земля хорошая или плохая есть следующий это уже военный вопрос какие города в которых он живет открытые или укрепленные а что за земля жирная она или тощая то есть, Какие качества земли, чтобы относительно плод, что, что, плодов, которые там растут? Есть ли деревья или нет? И крепитесь и возьмите из плодов земли. А дни эти были как раз дни, когда поспевал виноград. Молбин объясняет, что то, что машин велел им, их называют тут Торин, и он велел им посмотреть качество земли, и это было намерено, чтобы они увидели достоинство земли. И тогда у них будет больше желания, несмотря на то, что народ сильный и могучий, решительный и храбрый. И города укрепленные, несмотря на все это. Раз такая добрая земля, такие плоды, такая благородная земля, чтобы они увидели хорошие качества земли Израиля. Как Молбим это объяснить? Они поднялись и посмотрели землю от пустыни Цин до Рахов. Придя в хамат. То есть они посмотрели с юга до север. Они поднялись в, ю... в юге и пришли до Хеврона. А там были дети были гигантов. А Хеврон было 7 лет построено перед Суаном египетским. Старый город, который уже много лет. Интересно, Раша говорит, и вот, Раши говорит, он приш, подняли в юге, а при, пришел, поднялись в число, пришел до Хеврона один, в единственном числе. Кто? Калейв. Калейв дошел до Хеврона, и он в Хевроне, как известно, похоронены наши отцы, Авраам, Исаак и Яков. И он увидел, куда клонят другие посланники, разведчики. И он молился на могиле отцов. Авраам и царь и Яков, помоги, чтобы Бог помог, чтобы он остался на хорошем пути и что он не пошел за, за ним. Ешуа. Там написано, что один из них был Ешуа-бенун. Написано, Моше назвал. Ошея. Там написано, от колена Ефраима, Ошея-бенун. А Моше его назвал Ешуа. И Раша говорит, что молился за него, что Бог тебя спас от замысла разведчиков. То есть, Моше молился за своего ученика, Ошея, и поэтому назвал его Иешуа, чтобы Бог тебя спас от а их замысла. Мы видим, что то интересно. Мы видим тут, что когда есть опасность духовного падения, что сильно помогает? Молитва. За Иешуа молился его учитель, Моше, за Колыба. Никто другой не молился. Он сам пошел на могилах отцов, Авраама, Исаака, Якова и молился. Когда человек духовной опасности моли, во всех вопросах молитва имеет силу. Тут мы видим случай духовной опасности. Они пришли до долины школ, срезали там ветку и гроздь винограда один понесли вдвоем. И взяли из грана из инжира. Большие, большая грозь большая Большой гранат. Большой инжир. Большого размера. Это место назвали долиной Эшков. Из-за Эшков грозди, которые срезали оттуда сына Израиля. И они вернулись из осмотра земли. В конце сорока дней пришли пошли и, и пришли к Моше Арону и ко всей общине сынов Израиля в пустыне Паран в Кадыш а вернули им слово и всю общину показали плоды земли рассказали ему и сказали мы пришли в страну, в которой ты нас послал и она течет Молоком и медом это ее плоды. Видите, они, они начали с хорошего. Показали плоды земли. Мы пришли в землю, что послал нас. нас. Она течет молоком и медом. Это ее плоды. Начали с достоин земли Израиля. Раша приводит. Это тоже от наших мудрецов. Как большинство слов Раше. Когда кто-то рвет, если он не говорит немножко правды, это не имеет удачи. Никто не готов его слушать. Каждая ложь любит примешивать немножко правды для того, чтобы ее слушать. Коммунизм, что он, он привел правду, что часто бывает, что рабочих эксплуатирует, это правда. Свои теории, что они построили, неправда. Как это они сказали достойно. Это сно! Решительный, нахальный народ, который проживает в стране. А города укрепленные, великие, большие. И детей гигантов мы там видели. Они уже, как бы сказали, не только информацию, а, можно сказать, они высказали как свое решение. Но это невозможно. Занять страну невозможно. Их просили только сказать информацию. Они, они сказали больше. Они сказали свое мнение. Это невозможно. А Мавейк проживает на юге. Хити в Сидит на горе. к на сидит у моря, и возле Иордана. То есть ни с какой стороны не поступишься. С юга Малайба. На горе хити и буся море. Возле моря, возле Иордана. Там куда? привел, что все молчали и говорил про мошенничество. Что он сказал? Не надо приводить людей к, так, к такому отчаянию. Нет, это неправда. Несмотря на все это, подняться мы поднимемся, наследуем ее, потому что мы сможем ее занять. Это сказал Комыш. А люди, которые поднялись с ним, сказали, мы не можем подняться к народу потому что он сильнее нас. Что? Вы слышите слова? Они сильнее нас. Это и правда. Они сильнее нас. Но мы идем сами. С нами же Бог. И это говорит то поколение, это второй год после выхода из Египта. Год назад они видели десять чудес в Египте, затем видели, как первенцы погибли в первую ночь песора, и как, как египтяне их можно выгнали из Египта, уходите, чудеса у моря, чудеса пустыни, ман, колодец, Облака. Только что, как Бог послал им птицы. Что значит, он сильнее? Они... он сильнее нас. Сильнее нас, мы что, Божьи идти а? что? Божьи идем с Что это за слова и что за аргумент? Э... Хофф в своей книге «Шмират Алашон» объясняет их так. Е -е мы естественным путем мы их победить не можем. Они сильнее нас. И, между прочим, это было и правды. Муше книги книге Дворим так им говорит. Ты переходишь, это уже говорю поколению, которое должно войти в землю к нам. Ты переходишь в Иордан наследовать народов, которые больше и могучее тебя. Укрепленные города. Может это им говорить, это правда. Ну, но это не твои силы ты это возьмешь, это Бог тебе поможет. То, те, то поколение, которое видело чудеса в Египте и в пустыне, что они, что, чего они боялись. в книге Шмирата Нашон своей книге Шмирата Алашона, объясняет так. Они сделали такую, говорили, построили себе такую теорию. Они, мы же говорили, что они пошли под пути войти в страну естественно, завоевать их естественным путем. Ну, а может быть, а Бог сделает нам чудеса? Так они построили такую теорию. Бог делает чудеса и делал, но Кому Бог делает чудеса? Цадиким. А мы-то себя знаем. Мы не такие цадыки. Тут в Египте мы служили идолам. Тут мы сделали золотого тельца. Тут жаловались и хотели мяса, Мы не такие цадыки. Вы знаете, ей царарат говорят наши мудрецы светит между двумя сторонами сердца что это значит он говорит самые разные <говорит> уговаривает человека самые разные путями <говорит>, чтобы его испортить если человек говорит я недостаточно отсадник и я начну делать более лучше молиться лучше учиться более аккуратно соблюдать заповеди, замечательно. Но что это за утверждение? Я не цадык, и, и Бог мне не будет делать чудеса. Это решение Бога. Бог, Бог делает чудеса еврейскому народу, даже если они не полные цадыки. Эта теория совершенно неверна. И она привела к трагическим событиям. Я читаю дальше. Они выпустили слово о стране, которое они смотрели о к Евреям, говоря, земля, которую мы прошли посмотреть ее, земля, которой есть своих обитателей. А весь народ, который мы видели бы внутри нее, люди с, с размерами, то есть большие. Что это за. Что это? На основании чего они сказали, что это земля, которая ест своих обитателей. А Мед, медраш приводит, Раша это приводит, что где они проходили, они видели похорон. И говорят, тут люди постоянно умирают. Что так и было? Почему Бог так сделал? У Бога есть свои расчеты. И не всегда мы знаем и понимаем его расчеты, э -э -э -э, так как они были из другой страны и одеты немножко по-другому, манера поведения немножко другая. Так Бог намеренно сделал, чтобы повсюду были похороны, чтобы на них не обращали внимания и, и не видели, что это прихожие другой страны, которые могут быть э -э, шпионы. Бог намеренно это сделал. И именно тогда это было. Читаю дальше. Поднялась вся община, подняли свой голос, и народ плакал в ту ночь. И они жаловались на Моше и Арона, все сыны Израиля сказали к ним, вся община, мы бы умерли в земле египетской, или в этой пустыне бы вы умерли. А что, почему Бог приводит нас в эту землю падать мечом? Жены и дети будут на разграбление. Лучше нам вернуться в Египет. Как говорят, и двух зол выбирают меньше. Быть рабами в Египте плохо. Но погибнуть от меча еще хуже. Мошевы и пали на их лица перед всей общиной сынов Израиля. Переживание? За то, что случилось? А еще обинун и колыбе и всех, кто смотрели в землю, порвали свои одежды. Я слышу, что-то говорят плохое, они порвали одежду. О, вот теперь они говорят с еврейским народом и говорят их ошибку. И они сказали, Ко всей общине сынов Израиля говорят, «Зем, земля, которую мы прошли, Посмотреть ее, проверить ее. Она хорошая, очень и очень. Если Бог захочет нас, Бог, Он приведет нас в эту землю и даст нам земля, которая течет молоком и медом. Если Бог захочет, Он нас приведет туда. Это зависит от желания Бога. Если Бог захочет, Он сделает нам чудеса. Нет такого, что Бог делает чудеса только люди, которые полные цадыки. Нет. Бог любит еврейский народ и делает им чудеса. Даже если они не полные цадыки. Есть только одно ограничение. А только против Бога не восставайте. И тогда вы не должны будете бояться народ страны. Не обязательно, чтобы вы были полные цадыки. Конечно, лучше быть садыким, но Он говорит, это не услов... обязательное условие, что именно, есть только если вы будете садыким, только тогда Бог сделает... делает вам чудеса. Нет. А есть да, условие, чтобы вы против Бога не восставали. Починились приказу Бога. Бог не сказал, я делаю чудеса, только если вы будете полные цадыки. Нет? Полноценные цадыки. Нет? Но если вы подчинитесь Богу и не будете выставать против Его решений, тогда я пошу вам чудеса. И тогда вы не должны будете бояться народа страны. Потому что это наш хлеб. Как кто-то видит большой каравай хлеба. Он боится его, нет. Он спокойно его разрезает и ест. То же самое этот народ. Отошка их а тень от них. Основное это духовная сила. И Бог с нами. Не бойтесь. Она. Интересно бывает яйца рара, который, который портит человека. Он работает, как говорят, на, на все фронтах. Бывает, что он говорит человеку, ты такой большой цадик, полагается тебе то, чтобы тебя все уважали. И полагается то, и приводит его к гор, гордости, которая его портит. А бывает, что приходит яйца рара и говорит человеку, а кто ты такой вообще? Ты же, же Раша, ты вообще никто. И делайте ему, чтобы он приводит его к тому, что он отчаялся от себя. И это то, что было в этом случае. Бог с вами чудеса делать не будет. Бог с нами чудеса не, не будет делать. Потому что мы не полноценные цитаты, Мы не на том уровне. Это большая опасность, когда человек <смех> смотрит на себя как на плохого, как на Роша. Человек должен видеть свои положительные стороны и недостатки. Он должен смотреть как, как то, что, над чем он должен работать. Но не давать себе оценки как, как Роша-негодяй. Не давать себе оценки. Давать Оценки, над чем надо работать. Наши мудрецы говорят страшные слова. Они плакали в эту ночь, какую ночь, они вернулись с 8 ама. Они плакали ночь на 9 ама. Бог сказал, вы плакали напрасно, а я сделаю так. Что если вам надо будет плакать, так это придет в эту ночь. И если вам придется плакать, вы будете плакать в эту ночь, но уже не напрасно. Страшно, как это потом произошло в истории еврейского народа. Первый храм был разрушен, был сожжен 9 апреля. Был потом, потом они вернулись, построили второй храм, и была война, долгая война с римлянами, они восстали против римлян, и второй храм тоже был сожжен 9 ама. -го Бар Когба Бенкузиба поднял восстание против римлян и подавление его восстания, последний оплот римлян было, тоже 9 ама. -го были еще изгнания евреев девятого ава в Средневековье. Страшное изгнание евреев Испании, которые были украдены в стране, занимали важные, важные общественные положения, важные места. Было тоже 9 девяносто 1492 года. Первая мировая война, которая разрушила еврейский быт. Еврейские местечки. И война мечла именно по этим местам. На западе страны, там, где были еврейские местечки, между... так она началась. Страшное, страшное пророчество, что если вам надо будет, будет плакать, вы будете плакать, но уже не напрасно. То есть, Бог, Бог делает еврейскому народу чудеса во все времена. И не, и не только когда евреи и цадыки. Понятно, когда евреи больше цадыки. Есть больше заслуг. И Бог делает больше более чудес. Но это решение Бога. Есть только одно условие. Не против Бога не восставайтесь. Подчини, подчинитесь Его приказу. Он говорит вам идти, идите. идите в, Бог говорит идите в страну, идите. Не, против Бога не вставайте. Бог говорит, идите в страну, идите. Тогда Бог будет делать вам чудеса, даже если вы не полные цедыки. Есть вопрос. Я прочитал то, что написано в книге Дворим, что Бог им сказал, Моше говорит от имени Бога то Бог им говорит так. Смотри, я дал перед тобой страну. Приходи и наследуй страну, что Бог поклялся к твоим отцам. Так. И Раша говорит на это. Приходите, наследуйте. Скажите, наследник ведя, обычно ведет войну. Нет, наследник? Ты что, наследует? Так Раша на это приводит, что... Никто не против, и вы не нуждаетесь в войне. И если бы вы, они не послали разведчиков, они бы не нуждались в оружии. Но мы знаем, что... То есть, а потом, если бы они не послали, они бы не нуждались в оружии. Потом, когда они заняли страну под руководством еще Обину, они да, нуждались в оружии. Да, нуждались в войне. Были большие чудеса, но, но была война. Война, чудеса. А если бы они не послали разведчиков, они бы вообще не нуждались в войне. Скажите, тут в нашей голове написано наказание за то, что они плакали и не хотели идти в страну. Какое наказание? Сначала было, чтобы они вымерли сразу, а одновременно, может, я молился, что будет осквернение имени Бога, и было решение Бога, что те, которые жаловались и которые сказали, мы бы умерли в пустыне, то, что вы просили, Бог на вас приведет. В этой пустыне вы вымрете все, но не сразу, за сорок за 40 лет. За 40 лет вы умрете. Так что, то, кому было 58, умер через 2 года в 60. Тот, кому было 50, умер через 10 лет, каждый умер в 60 лет. Кому было 20 лет, умер через 40 лет. За 40 лет вы все умрете. И только ваши дети войдут в страну, написано. Но ничего не написано об о том наказании, что они должны будут воевать. Где? Нигде не написано. Как же Раша говорит? в истории не написано. Как Раша говорит, если бы они не послали разведчиков, они бы не нуждались в войне. Как, каким образом это изменилось и почему? Где это написано? А? Ответ простой. Это, это не наказание это следствие у бога есть линия по пути что человек идет ведут его и это очень интересное и интересное правило которое надо запомнить по пути это геморравмакот Спрашиваете, почему в 60, это все-таки какой-то минимальный возраст, что человек уже не совсем молодым умер. Приводится в Димаре мует там, кто умер в 60 лет, это уже не смерть карета. Может быть, поэтому они должны были умереть, им ждали, пока им будет каждому 60. То есть не рано. Не рано они умерли, какой-то минимум нормальных лет жизни. Минимум. Теперь, я продолжаю. И Гимара говорит, Гимаракот, Десятый лист, истории из пророков и священных писаний, по пути, что человек идет, ведут его. И когда, если бы они шли, как Бог их вел, чудесами, занять, как было в пустыне, как было в Египте, как было в пустыне, то они бы заняли страну тоже чудесами, без оружия, без мы. Когда они захотели по своей инициативе и пойти естественным путем, послать разведчика, выяснить, было недостаточно, как Бог их ведет. Хотели перейти на естественный путь. А, вы хотите идти естественным путем? По пути, что человек идет, ведут его. Вы хотите идти естественным путем? Пожалуйста, идите естественным путем. Это не наказание за, за, за грех, за преступление. Нет. Это следствие. Вы хотите, хотели перейти от пути чудес, которым Бог вас вел, на естественный путь? Идите этим путем. Сейчас уже вам надо будет вести войны, пользоваться оружием и так далее. Это следствие. Это не наказание. Я хотел бы остановиться еще на одной стороне последствий этих... Это того что было последствий того что они плакали. <связывая> последствий того что они плакали. интересно мы встречаем и в тылим и у пророка ехаску что у пророка... Давайте открываем. В Игилим в 106 главе мы читаем про грех разведчиков. Они отвергли прекрасную землю не верили Его Слову, я читаю это 20, 106 главу, 24 предложение. это грех разведчиков. Отвергли прекрасную землю, не верили Его Слову, обещание Бога, что Бог их ведет, и жаловали в своих палатках, не слушали голоса Бога. Бог поднял свою руку, поклялся, чтобы они упали, умерли в пустыне. И бросить их потомство Среди народов И развеять их по странам То есть Наказание Чтобы евреи были рассеяны По миру Произошло из-за греха разведчика Так написано Разбросать их Их потомство Среди народов И развеять среди стран а? Так написано и то же самое говорит пророки Хэску в двадцатый грабез. Секундочку. Также я поднял. Я хотел их уничтожить в пустыне, но из-за неблагоскренения имени Бога я этого не сделал. Также я поднял свою руку в пустыне, Россия этих среди народов и развеясь по странам. Так написано. 20 глава у пророка Ехеска, двадцать предложение. Где это написано в нашей главе? Такие страшные последствия. Развеять этих стран. Разбросать по миру. А? Где это написано? Так не цифр говорит так. Тут написано. Но я клянусь, и наполнится почет Бога, всю землю. Почет Бога наполнит всю землю. Он говорит так. Он объясняет эту фразу так. Что почет Бога должен наполнить всю землю. Чтобы по всему миру узнали о Боге. И... Для этого Бог развеет еврейский народ по миру и будут пытаться их от... будут пытаться их оторвать от Торы. Они будут бороться против и так и так будет постоянная борьба с ними. И, 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 и чудесное их существование среди народов. И это приведет к тому, что народы узнают о Боге. Само существование евреев приведет к этому. Наполнится почет Бога, Наполнит почет Бога всю землю. Интересно, в всех странах, где евреи жили, нет идолов. У них есть какие-то искривления, но и нет. <с> то есть тут Бог говорил, что ну, Теперь что... поднимается вопрос. Ну, они... это как наказание за то, что они плакали напрасно? Пхиошохином плакали напрасно. За это они были рассеяны. Из-за этого Бог их принял решение рассеять, чтобы был почет Бога по всей земле. Ну, а если бы они не плакали, то не было, не будет знания о Боге по всей земле. а? слышите вопрос. Они плакали и из за этого их развели по всей земле. А что, а что было бы, если, если бы этого не было? Они бы не плакали. Они бы согласились войти в страну. Не было бы почета Бога по всей земле. Нецим отвечает на это очень интересно. Он говорит так. Мы уже говорили, что... Когда Бог вел евреев по пустыне, Он вел их чудесами. И на планы Бога были, чтобы они вошли в страну тоже с чудесами, и жили бы в своей стране, в стране Израиля, и с ними бы происходили чудеса. Чудеса и в хорошую сторону, и как наказание. Что если они идут по пути Торы, то... С ними происходят удивительные события и чудеса. Не дай Бог в чем-то отходит то, то же наказание, которое видно рука Бога, неестественные события. Так тогда евреи бы жили, то, они не должны бы были быть рассеяны и развеяны по всему миру. Чудеса, которые бы происходили с еврейским народом, когда они жили бы в своей, своей стране, в стране Израиля, информация и сообщения о чем-то неестественном, что происходит с еврейским народом, чудеса, которые с ними постоянно происходят, разошлись бы по миру. И, как там написано, наполнится почет Бога во всей земле. Наполнился бы почет Бога всей земле, по всей земле, да, когда евреи жили бы только в земле Израиля. Известие информация об этом распространилась бы по всей земле. И евреи могли бы жить спокойно в своей земле, не быть раз... выизнанными, не быть рассеянными и размеяны, но раз с ними постоянно бы происходили чудеса, то эти чудеса и Сведение об этом распространялось бы по всей земле, и напомнился бы почет Бога. По всей земле знали бы о чудесах, которые Бог делает еврейскому народу, и знание о Боге распространилось бы по всей земле, без того, что, что евреи сами развеяны по всей земле. Они бы жили только в земле Израиля, а почет Бога бы распространился по всей земле из-за чудес, которые Бог с ними делал. Делаю. Что вы говорите на комментарии на Циба из избажен. А? Как, как он вам нравится? Он очень интересный и удивительный. Теперь, пожалуйста, есть у кого-то вопросы.
2: Спасибо, Рабинсион. Очень интересное объяснение, которые вы привели. Здесь есть вопрос от... Это,
0: я, я обычно все привожу от кого-то. Это на типа избаложено в своем комментарии на хомаш.
2: Здесь несколько вопросов. Я думаю, что сначала дадим возможность устно спросить Шлома. Он уже давно поднял руку. Шлома, пожалуйста, мы включили вам звук. Можете задать вопрос?
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Рав Бенсон. Большое спасибо. Очень интересно. У меня вообще много вопросов по этой недельной главе, но я не знаю, как удастся. У меня вот один есть такой глобальный вопрос – по разведчикам и он связан как раз с тем комментарием, который вы сегодня сказали. Я его раньше не слышал э, от имени Хофасхайма э, про то, что они думали, что чудеса касаются только праведников. И э, а я праведников. Да, я это не совсем понимаю, потому что все, что происходило с евреями в пустыне, это сплошные чудеса. Они каждый день получали чудо ман, у них был чудесный колодец Мирьям, у них были ананы, а кого у них не снашивалась одежда, они не умирали, не болели, ничего, то есть получается, что они... Каждый день наслаждались чудесами. И из этого выходит два вопроса. Что, во-первых, почему они думали, что Бог будет делать чудеса только праведникам, если они вот... Э, ну, понятно, что они и в Египте видели чудеса, как он делал им всем. И они каждый день пусто пустыне видели чудеса, как он делал их всем. Не только одним праведником, и даже после греха Золотого Тельца и других грехов продолжались чудеса. Они это видели своими глазами. И с другой стороны... Вопрос продолжения этого, что вот они отказались идти в страну Канаан по велению Бога, и они сказали, давайте пойдем обратно в Египет. Но как они это представляли? Они верили, что Бог будет продолжать защищать их пустыни и кормить их пустыни чудом, в то время, когда они пойдут обратно вопреки его воле. Они же понимали, что дойти обратно до Египта без мана, без ананы, без колодца мирем просто технически невозможно. То есть они думали, что, выполняя волю Бога, они не удостоятся того, что он будет для них делать чудеса, хотя до сих пор это так и было. А вот пойдя наперекор воли Бога и пойдя обратно в Египет, они думали, что он, да, продолжит им делать чудеса. Потому что если бы он не продолжил им делать чудеса, они бы просто умерли в пустыне. Это очевидно, что им было бы нечего есть, нечего пить. Вот какая здесь вообще логика, какой здравый смысл. Спасибо.
0: Вопрос обошел Мы очень, очень верный и очень ясный. Вопрос очень ясный. <с> я вам скажу: я понимаю, что тут есть, yeah. и я уверен, что нет все тут до конца логика. Их ощущение было так: основная их линия. Бог не делает постоянно чудеса. Мы в пустыне, это что-то особое. А если мы войдем в страну, это уже что-то другое. И вообще в стране, когда мы каждый будет в своем винограднике, в своем поле, это будет более естественная жизнь. Как я думаю, они понимали. Но ваш вопрос верный. А что будет до Египта? Они пойдут в Египет. А что будет? А что будет до Египта? Вопрос ваш очень верный. Действительно, я так и не знаю, как они это себе представляли. Вопрос верный. Я, я так и не знаю, что будет до Египта. Допустим, египтяне их примут обратно, ну, в рабство, наверное. Ну, лучше быть рабами, чем, чем умереть, как говорится. Но, а что будет до Египта? Вы правы. Вопрос хороший. Надо так и подумать. <смех> я, я, я так и не знаю. Да? Что, что еще вопросы? Арбенцион,
2: тут есть еще вопросы. Вот спрашивает здесь Анна. Можно ли сказать, что грех разведчиков и то, что сделал первый человек, это был шаг назад ради большого подъема?
0: Первый человек, да, это сделал чтобы подняться. Про разведчиков что-то это неизвестно. Не написано, что они хотели иметь большую, больший спектр выбора, как про первого человека. Они просто боялись быть очень под чудесами. И это больше требует от них. и в чем И опасно, чтобы если они что-то делают не как надо, получают наказание. Желание, острое желание перейти на более простой, естественный образ жизни.
2: Спасибо, Бенсион. есть вопрос от
0: Марина, Марина, то, что вы написали, очень верно. Бывает, что в средствовой ситуации у человека нет такой полной построенной логики. Смотрите э, э, Какое соответствие Десяти братьев Иосифа И десяти разведчиков э, Может быть очень просто Основной грех их был Что они говорили плохое а, И видели плохое и братья Иосифа тоже видели в Иосифе плохое. Вы знаете, что ваша Ара видит плохое, что Гимара говорит, это со мной грех там разведчика. Видит плохое. Человек, кстати, человек говорит плохое. Он видит плохое и поэтому говорит плохое. И это проявилось и относительно страны. И знаете, в чем еще? В книге Дварим, когда Моше это пересказывает заново события, он говорит, что вы сказали, исону и тиону потому что Бог нас ненавидит. Он вывел нас из Египта. Вы слышите? Страшные слова. И он вывел из Египта дать нас в руки Аймири, чтобы они нас уничтожили. То есть у них было плохое отношение к тому, что Бог нас не любит. Это, это очень, очень, очень плохой и, опас, и опасный подход. Бог, Бог в действительности любил и любит еврейский народ. А их подход был, был, был очень глубоко ошибочным. Каждый смотрит со своей точки зрения. Раша говорит, вы не любили Бога. А каждый смотрит на другого, тот его любит или нет, своими глазами, как человек говорит про друга он меня не любит, потому что ты его не любишь. То, что они сказали, Бог нас не любит, ненавидит, это потому что они, у них, у них было отношение к Богу без любви. Это, это тоже было из корней их, их, их отношений. Потому что если бы они понимали и ощущали, что Бог их любит, Бог же знает, что будет. И Бог знает, они победят хананьяна или нет. Так если Бог их туда посылает, то это для них добро. Но у них не было доверия и любви к Богу. И поэтому они так смотрели на отношение Бога к ним. Еще вопросы?
2: Да, Рубинсон, много вопросов в конце урока посыпалось. Здесь Дан спросил, а нужно ли прилагать сегодня усилия, чтобы подниматься чтобы что? в землю Израиля, если уже Ашем рассеял евреев. Или нужно ждать, пока Ашем сам это сделает.
0: Смотрите, то что, то, что я сказал, я сказал объяснение, в чем был из планов Бога рассеять евреев. Но это совсем не имеет отношения к тому, что мы должны делать. вопрос другой. Должны ли мы при, э, ка, стремиться приехать, я вам скажу. То, что пишут об этом э, раввины, говорят, очень просто. Человек должен реально оценить, когда он переедет в Израиль. Как будет его соблюдение заповедей, как будет его воспитание детей. И, 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 и как он сможет там реально существовать, не нуждаться в других? Надо просто реально оценить ситуацию. Если его соблюдение заповедей будет на том же уровне, или лучше, если воспитание детей будет хорошо, да. стоит переехать. А есть некоторые люди, которые вне земли Израиля соблюдают митцвот лучше. Им бы я не советовал переезжать. Или их воспитание детей, которые в подростковом возрасте, не так просто поменять образование. Это надо, надо оценить ситуацию просто и реально. Что будет лучше для служения Богу? Быть там или быть в Израиле? Да, Это надо быть реалистом в этом. Там, где лучше служение Богу,
2: там надо быть. Спасибо, Вопрос. Э, э, номер. Э, здесь не видно ли, э, имя человека. Задают вопрос, какая связь, есть ли она вообще между 10 братьями Юсефа и 10 э,
0: разведчиками. Я, я уже, кажется, об этом говорил. Я не, я не знаю. Надо проверить Медрошим. Может быть, есть связь. Но я сказал, что эти, эти... Они видели плохое и говорили плохое. Десять братьев думали про Еосипа плохое. А эти разведчики видели плохое на страну. Одно, вот это из основ, которые надо видеть. Видеть в других хорошее. Есть разные, разные направления... Есть литовские евреи, есть фарцкие, немецкие, хасидские, самые разные. Если они действительно служат Богу, то надо стараться в каждом видеть положительные стороны. Те, кто по-настоящему соблюдает заповедь и выполняет, видеть в каждом положительные стороны. И видеть и ощущать, что Бог нас любит и знать об этом. Не забывать об этом.
2: Робинтон, если можно, еще один вопрос.
0: Пожалуйста.
2: Зураб, пожалуйста, вы поднимали руку. Включить, пожалуйста, звук.
1: Зураб. А, вот, а вот и включил. Шалом, шалом. Шалом. Хочу поблагодарить вас. В той пятницу, когда я вам вопрос задал по поводу соблазна, да, после вашего вопроса, я как раз вот, э, читал комментарии одной недельной головы, как раз там был кабалический ответ. Я полностью как бы читал по кабале, да, вот, э, когда мы не можем противостоять соблазну да, и какие наказания можем мы получать. И вот благодаря вот всех этих наказаниях я вот какую-то вот силу приобрел исправиться. Поэтому огромное вам спасибо. Ваши молитвы услышал Творец. Я получил свой ответ полностью. И хотел попросить еще раз вашего благословения. Спасибо вам большое. И шаббат шалум.
0: Бог народом. вам помог. <laughs> Я хочу только закончить. Что мы, что мы должны открыть глаза и видеть, что Бог делает с еврейским народом. И Бог делает чудеса не только когда все беким. Вот мы тут в Израиле видим много добра Бога. Например, у нас слава Богу, эпидемия короны почти не практически не ощущается уже пару месяцев. В других местах это не совсем так. Я знаю, что будут говорить, что делали прививки все это еще не весь ответ потому что есть много непривитых в израиле особенно подростки или есть часть людей которые почему то решили не привиться несмотря на это слава богу практически не чувствуется эпидемия короны и вообще как мы живем <coughs> среди массы арабов и со всех сторон которые хотят нас уничтожить, и мы, слава Богу, существуем. Особенно это видно и в войнах, которые были, и в шестидневной войне, и в войне судного дня, еще мы видим добро и чудеса Бога. Хотя мы не можем сказать, что все, все соблюдают, и понятно, что чудеса Бог делает, и в первую очередь тем, которые соблюдают, но даже те, кто соблюдает, все полные цадыки. Мы видим, что Бог любит еврейский народ и делает нам чудеса. Но мы должны подчиниться Ему и стараться соблюдать. Но Бог нас любит и делает нам чудеса. Это надо помнить.
1: Это сто процентов видно. Спасибо вам большое. Можно ваше благословение перед шаббатом, дорогой
0: Рабин? браха, был хороший шаббат.